1: Nou, sterker nog, mijn vader was die wedstrijd ook aanwezig... en die zei Hugo, doe het niet. En toch ben gegaan. En toch ben ik gegaan.
0: En er hadden een ballpark... waar de beelde warm en groen was... en de mensen hadden hun crazy game. With a joy I had never seen. And the air was such a wonder. From the hot dogs and the beer.
2: Ja, de eerste podcast vanuit Gras. We zijn er helemaal bij. Uh, met uiteraard de directie: Hugo Borst, Henk Spaan, Matthijs van Nieuwkerk. Dat ben ik zelf. Frank van der Lende is onze gast. We hebben een luxe probleem, dat wil zeggen, Frank is een presentator, Hugo is op zijn tijd presentator, Henk is zeker presentator geweest en ik ben ook weer presentator. Jij ook, ja? Ja, dus we moeten eigenlijk uh, met elkaar uitmaken wie leidend is. Zullen we de gast leidend maken? Nee, Frank? Nou, ik vind hij...
3: dat niemand leidend moet zijn. Oh, we, of misschien de oudste, toch? Okay. Heb jij gevoetbald? Zeker. Um, vooral gekiept. Ik voetbal nog steeds op veldjes in en om Amsterdam, maar dan is het gewoon lekker vier tegen vier. Maar de C1 was mijn allerbeste seizoen. Welke club? Legmeervogels in Uithoorn. Uh, we speelden in de hoofdklasse. Ja, ik ga meteen even opscheppen, nee, Dat jullie goed. wel nemen. Uh, we speelden in de hoofdklasse. We hadden Mohamed Boussatta als trainer, uh, de broer van Dries Boussatta. En die zei altijd, hou het simpel, want ja, we waren een amateurclub en we wilden allemaal liedmanen zijn. Die zei, nee, hou het simpel. Laat de bal het werk doen. <laughs> um, en ik stond op doel. En ik was toen nog geen 2 meter 2, maar al wel lang voor mijn leeftijd. En ik, ik viste ze er allemaal uit. Ik had wel één A2 blunders in de, in, het, in de helft van het seizoen. Dus ging altijd wel even eentje over me heen of stond ik even te slapen. Maar ik kon ook punten pakken voor de, voor de club. En uiteindelijk werden we kampioen van de hoofdklasse tegen AFC, tegen Argon, tegen Turkum Mochten oefenwedstrijden spelen tegen Ajax. Wel dan wij als C1, zij als uh, D1, en ging ging als nog 10-0 vanaf. Maar dat was wel echt mijn glorie seizoen bij de Legermeer Vogels.
1: Maar, maar die loopbaan, zijn daar beelden van?
3: Nou, mijn, mijn Stel open... dat
1: we dit vertalen naar een, een televisieformat, hebben we al gedaan trouwens, mm. toch Henk? Hardgras TV heeft bestaan. Ja, heeft ja. zeker bestaan. Maar ja. zijn er beelden van, van Mijn
3: opa stond altijd bij mij achter het doel. Soms werd hij weggestuurd als het een te, te spannende wedstrijd was. Maar die nam ook wel zijn uh, camera mee. Dus er zijn ergens wel beelden van een kleine, relatief ja, dat, kleine Frank. Dat is
1: wel rijkdom. Want ik, ik kijk even naar jullie. Van ons bestaan geen bewegende beelden toch als voetballer? Foto's. Ik heb ja. een elftal
0: foto waar ik op sta samen met Ab Ostraus. Zo. Voor de club Aristos. En dat is
3: welk jaartal?
0: Die elftal foto, die is van uh, in de jaren 50.
1: En wat ja. was hij voor voetballer? Appie? Appie, fanatiek. Ja? Ja. Zie je nog iets terug in zijn uh, vele optredens? Nee. Uh, nee. nee. Hij, was, was...
0: hij was, hij, was, hij, is, hij, hij nu is hij beheerst fanaticus. Toen was hij niet beheerst
2: fanaticus. Maar de, de, bij voetbal langs de lijn, de allereerste is Frans Wijs, dat is de vader van Geza Wijs, dat is de cineast. Ja. Daar sta ik ook wel eens mee langs de lijn, daar stond ik wel eens mee langs de lijn, omdat onze zonen dus in hetzelfde team voetballen. Dit was Zwift, overigens, bij, uh, uh, daar ben ik op een gegeven moment gewoon niet meer naartoe gegaan, vanwege Frans Wijs. Heb <laughs> je het wel een keer tegen hem gezegd? Ja, Frans, maar die is... nou, het werd hem door iedereen gezegd, zeker door Geza, pap, pap. Pap, hou je kop dicht. Je weet hoe groot Frans wijs is?
0: E60. Ja, precies. Max.
2: Ja, dat deed hij niet. Dit over wat voetballen losmaakt bij hele intelligente
3: kunstenaars. Politici. Ja. Nou, dan hebben we de link snel gelegd naar Hugo. Oh. Hugo, wat voor voetballer was jij dan?
1: Uh, um, iemand die zich uh, permanent uh, misdroeg. Nee, dat moet ik zeggen. Nee, dat was om de twee wedstrijden ging het mis. En maar mijn vader is mij altijd blijven bezoeken. Dat was een heel dierbaar moment. Elke keer weer als ik kwam. Ik speelde in het eerste elftal van een uh, club die uitkwam nog onder de vierde klasse. Dat heette in Rotterdam de onderbond. Uh, en mijn hoogtepunt, mag ik dat even benoemen? Heel graag. Dat is het kampioenschap in de aller, allerlaagste klasse. Uh, dat zal rond 1989 zijn geweest. En Toen promoveerden wij dus van de tweede klasse onderbond naar de eerste klasse onderbond. En serieus, uh, ik was heel erg gelukkig uh, in die dagen... Wat, wat kan voetbal je gelukkig maken? En Op wat was welk je... niveau dan ook. En wat was ah,
3: jouw aandeel in die, dat kampioenschap? Wat, wat, waar stond je?
1: Ik was aanvoerder. Nou. Ik was een, uh, een uh, multi-inzetbaar rechtshalf, midhalf, uh, laatste man, rechtsback. Maar wij hebben wel een zaal gevoetbald met elkaar. Zeg het weet maar, je, Weet je dat nog? Nee, je mag, je mag het allemaal zeggen. Maar
2: dat ben ik ook geschokken van je. Leo nee. was er ook bij, hè? Leo was erbij. Wilfried was erbij. Volgens mij is Simon Cooper er ook nog wel eens bij geweest.
1: Maar, Jij gaat... je,
2: maar wat is dat toch bij voetbal? Ja, ja. Maar wat gebeurt er toch? Wat vaart er in je? Leg mij dat uit, want ik heb het niet. Nee, ik, ik ook ik niet. heb het niet. Dat je zo'n scheidsrechter... Ik heb jou een scheidsrechter zien <coughs> uitschelden. Dat kan niet, nee. Hugo. Dat nee, kan dat, echt niet. Als ik ergens een hele aardige man... Die op, die op een zaterdagavond... Het was ergens in een zaal met een, met, met een stinkende gymzaal. Daar was hij gewoon in een zwart pak. Dat kan toch
1: niet? Nee. Nee, als ik iets over uh, zou kunnen doen, zeker voor mijn vader zaliger, dan was het dat. Me beter uh, beheersen. Ja, ik heb een, uh, zoals dat heet, een kort lontje. Um, en het is, het is pure kortsluiting. Uh, het is alsof, uh, als een scheidrechter niet fluit, mij iets ontnomen wordt. En dat, heeft, uh, dat, dat, dat gebeurt al in zulke grote proporties in mijn hoofd, dat er sprake is van zo'n onrecht... Uh, dat eigenlijk koffie-anam ingeschakeld zou moeten worden. Om die dit... is er niet. Die is afwezig bij die wedstrijd. <laughs> Heel gek. Um, dus moet ik het zelf oplossen. En dan ga ik schreeuwen. Ja, dat is uh, van een bedenkelijk allooi. En, maar soms is het ook een kort lontje met voorbedachte
0: raden. Want uh, ik was een keer met jou bij Sparta. Ik weet niet meer tegen wie. Scheidsrechter Vink uh, nam een verkeerde beslissing in jouw ogen. Mm -hmm. Jij bent... Alle trappen afgedaald naar de catacombe. Oh, Hugo. Ja. En jij hebt gewoon gewacht. Tot scheidsrechter Vink de catacombe inkwam. In de rust. En toen heb je hem alsnog zijn huid volgescholden. Dus je had echt wel tien minuten om erover na te denken.
1: Nou, sterker nog, mijn vader was die wedstrijd ook aanwezig. En die zei: Hugo, doe het niet. En toch ben ik gegaan. En toch ben ik gegaan. Ja, maar dat. De, kijk, het was wel zo dat. Uh, keeper Ponk van FC Utrecht. Het was een halve finale. Oh ja, wedstrijd ja, van ja van Sparta, dat was het. Ja. Die uh, legde iemand neer. Wij kregen een strafschop. En Ponk had er gewoon afgemoeten. Het was rood. Ik weet niet of we in staat zijn om hier de beelden terug te bekijken. Ik maak even een varbeweging. Nee. Nou ja, en, en dan word ik zo boos en dan ga ik naar beneden. Maar ja, terecht zeg jij van... Je had wel een moment gehad dat je je had kunnen
3: herpakken. Ja. Maar wat voor voetballer ben jij, Matthijs? Want we weten dat je het, het conflict uit de weg gaat als je langs de kant staat. Maar op het veld zelf?
2: Um ik heb uh, redelijk op een gegeven moment voetbalde ik best wel goed in een vertegenwoordigend elftal, dus dan, dan stelt hij je iets voor. Toen ben ik uh, zou ik naar het eerste elftal gaan. Toen ging ik uh, studeren, ging naar Amsterdam. Dus dat en toen ben ik heel laag gaan voetballen toen de in vrouwen in drank en drank. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, en toen ben ik in vriendenteams gaan voetballen. En Ik heb eigenlijk het allerlangst gewoon in buitenvelden gevoetbald, waar ik het centrum van de verdediging vormde met Frits Barend.
3: Hey, een mooi duo. Ik
2: denk een jaartje of tien. 15.
1: Ja. ja. Ik denk het wel. En je was toen ook fit. Je was fit.
2: Ik was, ik, ik was fit. Hij
0: was 25 of zo. Toen
2: ja, toen het bent. begon was ik 24, 25. Nee, ja. iets eerder denk ik. Je bent ik. vrij groot ook natuurlijk. Dus je ja, en Frits is natuurlijk...
0: Nou, frits is, kon goed voetballen hoor. Klein mannetje toch? Ja,
2: Frits maar frits gaan goed voetballen. Echt waar. Maar echt ook een gemeen. Bijtentje. Hij kon gemeen ja, zijn. Zeker, ook een beetje gemeen. Natuurlijk. Nee, maar jullie hadden
0: echt wel enorme schoppers in dat team. Ja. En schaamde je je daar niet voor dan?
2: Daar schaamde je je ook wel voor, ja. Ja. <laughs> Maar ik vind dat... Ja, dat is dus heel gek. Maar ik vind het uitschelden van een scheidsrechter... Ik zie altijd die man. Ik zie hem naar huis gaan. Ik zie hem van huis komen ook. Ik zie dat huis ook Je eigenlijk. ziet hem
3: thuis komen bij zijn vrouw kinderen, ja. en dan. Leuk, helemaal... wat moet je
2: fluiten? Nou, buitenvelden tegen, tegen Almere. Oh, nou, veel plezier.
1: En dan komt hij helemaal... Maar zou het pond en blauw
2: van de schaafwonden. Ja. Voor...
1: ja, maar zou dat van alle tijden zijn? Want je, je leest ja, nog... Op... Nee. Jawel.
3: Echt niet. Vroeger niet? Volgens mij niet. Want in mijn tijd, om even het de, de jonkie, de jonkie uit te hangen, werd er zelfs gevochten wel eens met scheidsrechters. Daar was ik echt daar was ik heel verdrietig van. Maar ik ben ook één, één seizoen scheidsrechter geweest als vrijwilliger op de zaterdagochtend voor de F's. Nou, wat ik toen ook allemaal naar mijn hoofd geslingerd kreeg van die, van die ouders. Is maar het gebeurt ook bij het hockey, hè? dus
1: het is niet alleen een, een
3: voetbalprobleem. Nee. Maar was het vroeger niet zo? Ik heb het idee
0: van niet. In ieder geval, nou ja goed, er was geen publiciteit. Dus misschien gebeurde het wel in de buitengewesten, maar uh, leerde je daar niks van of uh, hoorde je daar niks van?
2: Interessant, ik ben een hele grote cricketfan, ja. daar gebeurt het natuurlijk niet. Nee, nee. Dat is een gentleman's game, dus ik dat is it. not done. Je praat überhaupt niet met de umpire, wat die ook beslist. En die zijn vaak zeer discutabel en soms fout, want de herhaling op de televisie laat zien dat het fout is. Rugby, om maar even een sport te noemen,
3: nee, nooit nee. enige
2: conversatie nee. met de umpire, nooit. Nee. Nee.
1: Maar nee, maar maar hoe kan dat?
0: Upperclass, rugby is heel erg upperclass.
1: Uh, mag ik als presentator ja, ja. Ja, even inb inbreken, waar gaat dit heen?
2: Nou, wat ik wel leuk vind, uh, nu we toch een podcast zijn begonnen met elkaar, mm. en, en, en de, de mensen die naar luisteren, die hebben dus iets met ons blad, lezen ons blad, of, ja. of, 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 of hebben erin geschreven, of weet ik veel wat, dat dit blad bestaat al zo lang. En dit blad begon ooit, hoeveel jaar geleden? 26, 26, 70, 26, jaar, 26 geleden. jaar geleden. In een soort uh, middeleeuwen als het gaat om sport en literatuur. Want dat ja. was onze ambitie. Wij dachten het moet mogelijk zijn om over sport, in dit geval voetbal, te schrijven met een goede pen. En dat gebeurde, je kan het je bijna niet meer voorstellen, 26 jaar geleden nauwelijks. We hadden een aantal krantenjournalisten waarvan we dachten redelijk. En voor de rest
1: was het eigenlijk scorebordjournalistiek. Ja, Lex Muller. Lex, uh, 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 Lex Muller wist natuurlijk uh, uh, al uh, uh, gisteren. Ja. Dat iemand vandaag zijn been breekt. Dat was een beetje de voetbalstuk. En Groots,
2: Lex Muller van het AD. Hè? Ja. 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 Was toen de grote man van het AD. En toen dachten Henk en ik. En later kwam Hugo erbij. Hugo stond overigens al in het eerste nummer als een ontdekking. Eigenlijk. Toen nog. Uh, laten we kijken of het lukt. Laten we eens mensen bellen met uh, een literaire pen. En vragen of ze zin hebben in voetballen.
3: Want jij was Matthijs toen nog de krantenman. Ik was de krantenman. Met Parool was, onder andere toch? Chef, ik ik chef was chef,
2: chef kunstredactie van het Parool. En Henk en ik waren bevriend. Wij waren in Londen. Wij lazen een stuk in een krant, we zaten gewoon op een terras volgens mij, van uh, Torval en Dien. Dat, ja. het, het dat waren ja. kunstrijders, een echtpaar, wat, wat uh, Olympisch Goud had gewonnen of zoiets. Ja. Een sport die mij nauwelijks interesseert. Henk op, de, ook, op de Bolero, geloof ik zelf. Zoiets. Ja. Interesseert Henk ook niet echt. Alleen nee. het stuk was zo goed geschreven. Dat je dacht, godverdomme, wat is, dat kan ook hè. Dat je over kunstschaatsen een formidabel stuk zei. En toen dachten wij... En, en, maar hadden
1: jullie al uh, Engelse voorbeelden gezien? Want wat had je in Engeland toen aan uh, equivalenten van de toekomstige hartgras? Nou, er was een boek,
0: uh, My Favorite Year. Dat was samengesteld door Nick Hornby en iemand anders. En uh, dat was samengesteld uit artikelen van mensen die niet in de sportjournalistiek zaten... maar in de popmuziek, economieredacties, uh, politieke commentatoren... En dat waren wel allemaal voetballiefhebbers en die schreven een verhaal over hun favoriete jaar van hun favoriete club. Dus dan kreeg je een artikel van de economie-redacteur van The Guardian over een seizoen van Middlesbrough, ik noem maar wat. En dat was uh, ook een heel groot voorbeeld voor ons. Want zo dachten wij, oké, okay, ook andere mensen dan sportjournalisten kunnen over voetballen schrijven en willen dat ook.
3: Ja. Ja, en houden van het spelletje. Volgens mij waren ja. dat de voorbeelden die we helemaal in het begin gaven. Zo'n minister nu, zo'n viroloog. Het gaat echt door alle lagen van de bevolking. En dus ook door alle lagen van de kunst. Ja. En dat is, nou ja, ik heb een artikel al even mogen lezen van de Nieuwe Hartgras. Die heb je mij opgestuurd. Het gaat over Feyenoord. Ik ben echt de Ajaxiet uh, overal. Wat prachtig. Ik, zit, ik zat daar helemaal in. En volgens mij is dat, zonder dat ik nu enorme reclame ga lopen maken, de, de kracht.
1: Nu gaan we van de hak op de tak. Ja, maar sorry. dat vind ik als presentator... En mede met jullie. Helemaal niet erg. Hè? Ik bedoel, we hebben net een tegeltje gelicht, de geschiedenis van Hartgras Is nog niet een uh, voltooid verhaal, maar we kunnen, jij kondigt het al aan, naar dat prachtige verhaal wat in de volgende Hartgras gaat van Willemijn van Dijk. Ja, ja maar
3: dat is precies wat, jij, wat jullie net schetsen. Van De Kuip is natuurlijk met heel veel geschiedenis, maar ook al heb je er niks mee, is dat wel zo'n verhaal, net als met het kunstschaatsen, waarvan je denkt van... Holy shit, je voelt het. Je loopt er. Je ruikt ja. het bijna. En nou, het is dat een kan...
1: fantastisch verhaal. Ik maak me sterk dat er uh, een verhaal over Feyenoord uh, niet de afgelopen 25 jaar uh, heeft ingestaan. En we hebben echt grote schrijvers en journalisten gehad. Dat zo bijzonder is als dit. Leg eens uit wat erin staat, Hugo. Het is een uh, verhaal dat... Uh, in zich heeft, want ze schrijft 3500 woorden, denk ik. Wie is 4000? zij? 4000. Willemijn van, Willemijn van Dijk. Dijk. Henk, wie is zij? Introduceer. Zij jou. is
0: uh, oud-historica. Dat wil zeggen, ze heeft uh, de uh, oude Romeinse tijd bestudeerd. Ze, is, uh, ze heeft ook Italiaans gestudeerd. Uh, en uh, zij heeft vorig jaar een prijs gewonnen voor het meest talentvolle boek van het jaar, weet ik veel. Een of andere literaire prijs. Voor een boek over Claudius uh, de Romeinse keizer, doet niet de zaken. Zij behoort tot het, uh, de dynastie Barsilai van Dijk, die ja. al vijf generaties in Rotterdam verworteld is. is met Feyenoord. Ja. Haar, uh, Kenden jullie die naam? Nee. Het zijn mij,
2: ik heb het verhaal ook gelezen uiteraard. Ik kende die naam dus niet. Ik denk, als nee. dat zo'n Rotterdamse naam is, dan moet jij
1: die... Barsilai is wel een heel Rotterdamse naam. Uh, die komt wel vaker voor, zeker op Rotterdam-Zuid. Maar... Het bijzondere van dit verhaal is natuurlijk dat... waar zitten we, waar kampen we in, uh, in Rotterdam mee? Die Kuip. Wat moeten we ermee? Daar wordt ook al jaren over gezegd. Hij moet plat. Nee, uh, zeggen weer een fanatiek uh, deel van de Feyenoord. Die moet behouden blijven, die moet gerenoveerd worden. Nou ja, vooruitlopend over wat er gaat gebeuren met die Kuip... Uh, gaat zij terug in de geschiedenis... en zij komt uit vijf generaties geleden... bij de Kromme Zandweg. Nou is natuurlijk prachtig om te horen, de Kromme Zandweg. Daar heeft ooit, en dat heb ik wel eens gehoord van Fred Blankemeijer... de helaas gestorven senior manager van Feyenoord... die heeft daar nog wel wedstrijden bezocht uh, toen hij een jong ventje was. Op de Kromme Zandweg werd Feyenoord voor het eerst landskampioen in 1924. En die Kromme Zandweg, dat is een creatie van haar voorvader, kun je eigenlijk wel stellen. In haar familie zit een suikeroom, een man die uh, goed geld had verdiend en die Feyenoord heeft ontlast. Want wat gebeurde er in de Eerste Wereldoorlog? Op het Afrikaanderplein speelde Feyenoord. En uh, dat moest plat, want er was niks te vreten. Daar moest uh, landbouw worden gepleegd ja, om de Rotterdammers te eten ja. te geven. Uh, kortom, Feyenoord, uh, net begonnen, een jaar of tien, is stand van 1908... ging op zoek naar een nieuw uh, onderkomen. En dat vond het bij meneer uh, Barzile die nog wel een stuk grond had liggen bij de Kromme Zandweg. Nou, daar is een stadion uit de, de, de grond gestapt. Daar konden er 22.000 in. En uh, daar is de geschiedenis van Feyenoord begonnen. En wat deze uh, Willemijn van Dijk zo ontzettend knap doet... is het vervlechten van, van die 100 jaar geschiedenis... die gaat van de Kromme Zandweg tot aan de Kuip... En uiteindelijk komt zij bovendrijven En wat zij meemaakt, dat raakt nog aan, echt letterlijk, aan die kromme zandweg. Er is een voortdurend uh, verband in die familie. Het is zo knap geconstrueerd. Als wij in de Hartgrasprijs, als die nog bestond, want die is er ooit geweest, in de jury ja. hadden gezeten. Ja. En het was niet in Hartgras verschenen. Hadden we hem echt genomineerd. Ja. Prachtig.
2: Ja. Helemaal eens, want ik heb het ook gelezen. De en heeft, en, de, en de, de, de Godfather heeft nog net meegemaakt dat Feyenoord kampioen werd. He?
1: Met Dirk Kuyt. Ja, Met Kuyt. Die, uh, en daarna uh, heeft hij uh, zijn
2: laatste adem uitgeblazen. Ja, ja. ja,
1: want die man die liep dus in 1937 als klein jongetje, uh, liep die het stadion uh, binnen, de opening van de ja. Kuip. Tegen maar, maar was
2: dit een notabele? Was dit, uh, stond men op als hij de Kuip binnenkwam uh, zeven jaar geleden? Kende jij hem?
1: Ik, ik wist niet dat hij uh, in, in 2012 uh, afscheid had genomen. Maar zoals zij dat dan beschrijft, vond ik diep ontroerend. De man liep nog met een stok. Ja, precies. Die had hij even afgegeven. Nee, ik kende, ik kende het verhaal niet. Voor mij zaten er ontzettend veel nieuwe uh, details ja. in. Hij, in had het
0: Rotterdamse ook, hij had ook in het eerste gespeeld, hè, deze man. Uh, als rechtsbuiten van Feyenoord. Maar is in de oorlog gewond geraakt. aan zijn rechterbeen. Dus kon daarna niet meer voetballen en nauwelijks lopen. Dus... Wat ze ook goed beschrijft is dat ze voortdurend met een man met een stijf been naar de kuiper
3: ging. Ja. In de menigte ja. en daardoor een beetje ja. achterliep. Ja. En, zo. en maar het is toch weer
1: een universeel voetbalverhaal. Want ik herkende eh, toch 1968 waarin ik voor het eerst met mijn vader naar het kasteel ging. was zes jaar aan zijn hand. En zoals zij beschrijft hoe zij in de jaren negentig naar Feyenoord gaat. Dat heeft weer zoveel raakvlakken. Jij bent ook voor het eerst een keer naar Ajax gegaan. Ja, van? in de
3: meer nog. Dat, was, dat, dat, ja, dat is voor jullie heel normaal. Maar dat, ik, ik heb daar één wedstrijd gezien tegen FC Twente. 6-1 werd het. En ik ging dan met uh, mijn, mijn vriendje Dian. Die had een rijke vader. Dus die had dan uh, kaartjes ergens vandaan. En dan kreeg ik ook een sjaaltje. En ik weet het nog echt. Nou, de meer vond ik, de arena vond ik prima. Maar de meer was echt... Hoe oud was je toen? Ja, ja, ja. Ze zijn in 96 overgegaan. Ja? Dat zou, ik zou dan een jaar daarvoor zijn geweest. Dus ik was zeven. Ja. Ja, echt prachtig. Maar dat is ook precies wat er in dat verhaal naar voren komt. En ik vind, want jij vertelt bij zijn afscheid, mag hij dan 25 meter over het veld lopen zonder zijn stok. Ik vind het contrast ook zo mooi met die Guidetti, wat natuurlijk toen ja, ja, de tijd ja, ja, ja. de spits was, maar waar we later eigenlijk niet zo heel veel meer van hebben gehoord. Ook al werd hij vaak terugverlangd. Maar het contrast tussen zo'n oude grijsaard, zo zie ik het voor me, dat is natuurlijk het mooie aan lezen en, en boeken en... en uh, artikelen dat je je eigen verbeeldingen los kan laten gaan. En dan een beetje die hippe vogel, kwidert hij met zijn tatoeages en met zijn... Ja, hij wist natuurlijk niet wie die man was, maar dat, dat... zij elkaar ontmoeten dan op die middenstip... bij zijn afscheid, ja, ik weet niet, ik vond dat ergens heel ontroerend. Ja,
0: ik, ik vind ook heel erg leuk dat we weer in haar, Willemijn van Dijk, dus iemand gevonden hebben... die op voetbalgebied totaal onbekend was mm -hmm. en die dus nu een verhaal schrijft in hard gras... wat fantastisch in de traditie van hard gras past.
3: Ja, want daar kunnen we wel nee, eens mee pochen, toch? Want er ja. zijn hele grote Nee, maar stars. zoals
0: uh, Simon Cooper had nu een rubriek bij uh, studio, studio Voetbal,
2: voetbal hè? Die, uh, even te, uh, was hij in beeld? Ja. ja,
0: en wij hebben hem hard gras binnengehaald, ja. weet je niet? En daar was ook Marcel
1: van Roosmalen,
3: toch? Uh, en die oh, was gisteren oh. natuurlijk bij, uh, bij de vooravond. Ja, ja maar schuilen. Marcel doet
1: toch ook Studio Voetbal? Of? Ja. Ja,
3: ja, hij heeft wel? ook een, column. Okay. Ja. een gesproken column, ja.
2: Veel mensen, wij hebben ontzettend veel mensen ontdekt voor ons blad. Kijk, Hugo Borst. Hugo, nou ja kijk, om even aan te geven hoe, 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 hoe de wereld er 26 jaar geleden bij lag. Wij beginnen, Henk en ik beginnen, een voetbalblad. Het was toen de uh, WK van 94. Ja. Daar stuurden we Ronald Gippard heen. Want dat was toen de, 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 de jonge schrijver met veel succes en met veel liefde voor de voetbalsport. Hij heeft een ontzettend leuk verhaal geschreven. Dus die gingen we benaderen. Nick Hornby, inmiddels uh, is, hij, is, hij, is hij te groot voor ons, zou ik bijna kunnen zeggen. Die hebben wij benaderd, die heeft voor ons geschreven. Was ook bij de, bij de feestelijke opening van uh, Hartgras, hè, de presentatie. Maar Henk zegt, er werkt bij mijn televisieprogramma een jongen, die heet Hugo Borst, die komt uit Rotterdam. Die kan aardig schrijven. <laughs> en die wil een stuk over Brian Roy schrijven. Zouden we dat doen? Ik denk, nou ja, de redacteur bij jouw programma, we hebben literaire aspiraties. Ik kende Hugo niet. Dus ik zal tegen Henk ongetwijfeld nog gezegd hebben... moeten we niet misschien Jan Wolkers vragen... of uh, Adrie van der Heijden of Herman Koch. Ook allemaal gebeurd. Nee, dat kon best even wachten. Ja. En toen, he, toen zat ik in Friesland... in het huisje waar wij, wat wij toen huurden als gezin... of waar wij toen waren die zomer. En toen had ik een fax meegenomen. De fax? Ik had een fax meegenomen. Misschien zelfs gekocht voor die gelegenheid... omdat Henk mij het stuk zou doorfaxen. We waren niet bij elkaar in Amsterdam. Jij zat in Italië misschien. En toen zag ik dus per fax... Je nagaan ja. het stuk van Hugo, langzaam opkomen toen belde ik Henk meteen op. Ik zeg: Dit is
1: fantastisch,
3: zegt die Hugo Borst. Wat dan? Die, wat vond je dan zo goed aan zijn, zijn stijl? Ja, sorry, Hugo, je zit erbij, maar ik vind het heel interessant.
1: Nee, maar wij zijn hier om op te snijden over elkaar. <laughs> uh, prima, nou, ik hoorde: Wij vandaag. waren
2: toen gewend, maar je moet je proberen te verplaatsen in die tijd de platte voetbaljournalistiek en het was nogal plat. Het was gewoon feitelijk wie scoorde er, wat was het voor actie, de romantiek, het sentiment. Uh, ...de geschiedenis, alles wat bij voetbal hoort... ...wat dit verhaal, wat we net bespraken, zo mooi maakt... Hè? ...het voetbal is ook het leven... zo'n ontzettende dooddoener, maar het is echt waard. ...het is een metafoor voor veel meer dan alleen maar een doelpunt... ...of een, win, of een winst... ...dat zat er bij Hugo al in... ...zijn blik op toen Brian Roy... ...de zinnen die hij schrijft, gewoon goed geschreven... Uh, ...knap gedaan... Ja, wat ja. We wilden, het stak echt boven de gemiddelde sportjournalistiek uit. Op dat en moment. hij kwam
0: ook in de flat waar de familie Roy woonde. De, ja. Dat beschrijft Hugo ook, de trap oplopen, ja. het koken van de moeder van Brian. Ja, uh, de sportjournalisten in die tijd schreven dat echt nee, niet op, niet. weet je wel. Dat... Ik was zenuwachtig.
1: Weet je ja. dit nog, ja, ja, Hugo? Ja, natuurlijk weet ik dat nog. En ik wist ook dat uh, de vriend van Henk Spaan, Matthijs van Nieuwkerk, het aan het lezen was op dat moment. Uh, want ik had het uh, gefaxt. Ja, dat is doodeng. En als je dan uh, hoort van, uh, dat het verhaal uh, goed genoeg wordt bevonden... om in hartgas 1 te staan... ja, dan maak je je hart een sprongetje. Sorry, dat moet ja. ik niet zeggen, maar dan ben je heel blij.
2: Ja, maar later bijvoorbeeld, om even aan te geven... dat er een wereld te winnen was... Uh, want er is natuurlijk ontzettend veel veranderd in de krantensportjournalistiek. En ik, wij hebben de hoogmoed te denken dat toen de Hartgras er wel iets mee te maken had... dat men dacht, hé, hey, zo kan het ook in de zaterdag bijlagen, of uh, weet ik veel wat is dat jij het kamertje van Marco van Basten... door de vader van Marco helemaal intact gelaten als een soort museum... Ja. heb jij gewoon minutieus beschreven. Ja, dat, dat was het dat stuk. Was het, uh, dat dat was, was het
1: stuk. Dat was de doorbraak waarin Roy steekt daar schil bij af. Maar in nummer twee inderdaad... Uh, dat ik bij de oude van Basten binnen ben... en dat ik alleen maar eigenlijk luister uh, naar wat hij te zeggen heeft. Een man die uh, ja, heel eenzaam is eigenlijk. Zijn vrouw zit ziek in een uh, verpleeghuis... Marco speelt in Italië en uh, is uh, ja, bijna uitgeranceerd vanwege een nare blessure. Ja, de, de scheepjes gaan voorbij aan de, uh, de Johan-Wagener-kade. Ja, daar het is een andere vorm van uh, schrijven dan ik voorheen deed. En dat durfde ik. Ik experimenteerde ook. Omdat ik in, in Hartgras 1 ook wel uh, goed gezien had dat je anders over voetbal uh, kon schrijven. Dat was het mooie, denk ik, in die beginfase... En dat is leuk. Ik belde net op weg hier naartoe Simon Cooper even op. Dus we zaten nog even te bomen over de geschiedenis uh, van Hartgras. Wat wij zo bijzonder vonden was, en dat werd ook gefaciliteerd door die geweldige diners die wij destijds uh, hadden. Nou, elk
2: nummer dineerden we met alle schrijvers. Ja. ja, ik ga door, jongens, met deze verhalen, no, Ik vind het heerlijk. De zaten, romantiek van de journalistiek. Wij zaten
1: aan het diner en er kwam je ineens een, een, een hele bijzondere zeel tegen, documentaire maken, Jos de Putter. Nou, een leukere avond had ik uh, uh, niet veel meegemaakt in die tijd. Jos, nou ja, Henk, beschrijf jij hem eens. Wat een sprankelende persoonlijkheid en uh, ja, geniale gek dat is.
0: Ja, ja, ik kende Jos uit Café de Doffer. Uh, toen kwam hij naar me toe en die zei uh, tegen mij uh, op een afstand van 30 centimeter in mijn gezicht. Jij moet ervoor zorgen dat Feyenoord Wim van Hanegem inhuurt als trainer. Ja. Weet ik veel. Ik zeg, uh, Jos, dat... Uh, Had
3: jij die connecties toen de tijd? Nee, maar
0: dat, hij dacht dat. Maar goed, hij uh, was die avond uh, een beetje rebels. Het hij, ging, het ging, hij kreeg ruzie met Hornby, hè? Ja, maar je moet
2: wel vertellen... Hij was natuurlijk documentaire maken... en ontdekte in de favellen van uh, Brazilië... Ja. Uh, Leonardo, de voetballer. Hij maakte een die film... Laten bij Feyenoord... Hij maakte ja. een film over twee hele jonge voetballetjes... die uit die favellen wilden klimmen dankzij het voetbal. Eén daarvan was Leonardo... Die heeft hij later als Feyenoord-fan bij Feyenoord aangebracht. Hij heeft gezegd, moet je horen, ik ben een documentairemaker. Nee. Ik ben daar geweest. Ja. Dit jongetje heeft talent. Feyenoord hè? heeft toen is gaan kijken, dankzij Jos de Putter, naar die jongen. En heeft die jongen aangenomen. Dus Jos de Putter was echt de postion d'amour, zou je kunnen zeggen. Tussen de Vavella... Met zijn documentaire, waar hij nog de Joris Evans Award voor heeft gekregen. bij het Amsterdam uh, Documentaire Festival. Hij had dus ook een
1: hele mooie documentaire gemaakt over zijn vader. Het is een schone dag. geweest. Klopt,
2: dat was een doorbraak. Eigenlijk als documentaire maken. En toen maakte hij, omdat hij een voetbal gek is, maakte hij deze documentaire. En heeft hij Leonardo, volgens mij heeft hij nog steeds een beetje nazorg bij die jongen. Heeft hij aan Feyenoord naar Feyenoord gebracht. Dus hij was wel. Hij had wel recht van spreken als het ging over Feyenoord of over ja. voetballen. Het was ja. wel een... Maar hij
1: schreef natuurlijk als uh, niet-voetbaljournalist uh, heel anders over Feyenoord, over zijn uh, beleving uh, van Feyenoord, dan een journalist zou doen. Dus je kwam ineens als uh, Simon Cooper zijn of, of ik, of wie dan ook, in contact met uh, mensen die heel anders over uh, voetbal schreven dan je uh, regulier gewend was. En dat uh, inspireerde enorm. Ik denk dat die uh, diners, en die verschenen toen vier keer per jaar, enorme impact hadden. En er vond toen een soort kruisbestuiving uh, plaats. Simon zei ook van die gesprekken die ik toen heb gevoerd. Ja, het was een soort thuiskomen. Ik voelde me altijd een, een eenling, een, een eenzame uh, liefhebber van, uh, van voetbal. En daar uh, ontmoette ik gelijkgestemden. Ja, zo was het zeker. En...
2: Iedereen deed, het was de tijd dat Rudy Kausbroek schreef, toen nog een belangrijke essayist, uh, Sport is voor de dommen. Oh ja. Gewoon even als sweeping statement. Hè? Dus in, in, dat was een beetje het intellectuele... Milieu, dat milieu, dat, 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 dat haalde zijn ja. neus op voor sport. En wij dachten, nou we gaan toch Van de Heide vragen, gaan toch Jan Wolkers vragen, gaan toch... En die zeiden eh, allemaal ja. Eigenlijk heeft iedereen ja gezegd. Adria, maar waarom? Wat? Adria Morien, zegt, jou, zegt die naam jou nee. niet? Nou, even opzoeken thuis. Adria Morien heeft zelfs nog geschreven voor Uitgras. ja.
1: En moeten we nog even de anekdote over de ruzie uh, die je tussen Nick Hornby ja. en Josse Putter beschrijven. Het
0: ging over een voetballer die heette Gammel. Na twaalf, hè? Ja, na twaalf. Ja, ja, er ja, zat wat ja. drank. drank in de man. Zat, ja. ja, in ons allemaal. Maar Hij is wel
2: legendarisch, deze anekdote. Maar het ging
0: over voetballer. Ja, het ging over de finale van Feyenoord tegen Celtic. Uh, gelijkmaker van Celtic wordt uh, gescoord door een voetballer die heet Gammel. En Josse Putter verwarde deze jongen deze speler, met Archie Gammel, de Schotse international. Hornby zei, dat zijn twee verschillende spelers. Jos de Putter zei, dat is absoluut niet waar. Dit was Archie Gammel die die bal, die die bal erin uh, schoot. Toen ging hij zijn vader van uh, over de tachtig op de boerderij in Zeeland bellen en beval de man naar de zolder te klimmen om zijn plakboeken te halen van Jos, waaruit zou blijken welke Gammel het was. Goed, uh, Internet bestond nog niet, Nee, nee. Met, uh, met een telefoon die op de, ba op de bar stond, hè? Oké. Okay. Nou ja goed, het is uh, allemaal in der minne geschikt, maar Hornby had gelijk. Archie Gemmel was een andere speler. Dan ik, ik weet de voornaam van deze Gemmel niet eens meer, maar dat was een andere Gemmel.
2: Maar je staat dus als Jos de Putten. Met, nee, ze stonden te, te schreven tegen elkaar. Hornby was toen al een bekende Engelsman, want die had Viverpitch al geschreven. Het boek over hè, het fan zijn van een club, in dit geval Arsenal, van een vader en dat, een zoon. Dat is het huiswerk
1: geweest van Frank. We hebben, ja. we hebben elkaar een keer ontmoet, Henk, uh, Frank en ik. En toen kende hij Nick Hornby's uh, Fever Pitch niet. En heb je dat gelezen inmiddels? Nee, nog niet. Uitzending 2 dan. Ik heb ook, <laughs> ook, dan, ik heb ook een
3: radioprogramma te maken elke dag. Is dat dus, zo? Ja. <laughs> waar, waar is dat? Ja, bij 3FM. Nou ben ik ook de gast hier. Ja, Hoe laat is dat? <laughs> Tussen vier en zeven.
2: <laughs> maar deze Nick Hornby dus, ja. al met deze reputatie, die Henk en ik in ieder geval kenden, omdat wij zijn boeken kenden, maar de anderen nog niet zo heel erg. Hij is nu natuurlijk wereldberoemd. Tegen deze Nick Hornby stond de zeeuw Jos de Putter in zijn oor te tetteren... dat hij wist wie dat doelpunt had gemaakt. Maar die combinatie... Terwijl Horby dus alles wist van het, van het, van het Britse voetbal. Alles.
0: Ja, ja, Hornby
3: schreeuwde... This is my life. Ja. Echt wanhopig. ja. ja. <laughs> Heerlijk, toch? Die combinatie. In, Simon in vertelde
1: overigens uh, net aan de telefoon... dat uh, Nick Hornby, die had hij ontmoet... en uh, Simon was heel arm... had wel dat boek geschreven, Football ja. Against the Enemy... waarvoor hij een prijs had uh, gewonnen. Ja. En, en omdat Nick Hornby was verschenen bij LJ Veen... Uh, zei hij, jij bent Nederlands... dan zorg ik dat jouw boek ook vertaald gaat worden in het Nederlands. Dat regel ik wel. Simon dacht, ja, ja, eerst zien. Twee dagen later werd hij gebeld door iemand uit Nederland... Uh, en die zei... Ja, uh, Nick Hornby heeft gezegd dat wij jouw boek moeten vertalen. Dus binnenkort maken wij een afspraak. Dus Simon door de grote Nick Hornby ook in Nederland gepusht. Hoe mooi is dat? Ja, die kenden elkaar van het uitreiken van die prijs van ja. Simon. Hornby
0: had het een jaar eerder gewonnen. En daar kwam hij Simon tegen. Ja. En uh, hij zei tegen mij, tegen Matthijs en mij... Uh, er is een Nederlandse jongen in Londen die kan schrijven. En die heet Simon Cooper. En ik had toevallig net die week... Een stuk in uh, When Saturday Comes gelezen uh, over Brian Roy, daar gaat hij weer, uh, geschreven door Simon Cooper. En ik vond het verbijsterend dat deze Engelse journalist zoveel wist van het Nederlandse voetbal. Maar hij bleek dus in zijn huis gewoon uh, 30 jaar, taal, 30 jaar gaan een v.i. Uh, te hebben leren. En in
2: Nederland te hebben gewoond. En in Nederland te hebben school. zeker. En ja. spreekt vloeiend Nederlands. ja. 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 En is nu een journalist van de Financial Times, hè? Ja. de beste krant van de wereld... En, waar hij een van de allerbeste kolonisten is. En ja. hij
1: onthulde mij net weer zijn geheim. Uh, dat heeft hij alles eens uh, opgebiecht in, uh, in het boek De Beste Lange Bal op Aarde. Daarin staat, ik schrijf alles op. Hij uh, zegt daarin, en dat scheed in 2008, ik heb 103 opschrijfboekjes. Ik schrijf alles wat ik meemaak op, tot in de kleinste details... Uh, dus ik vroeg hem net hoe ver ben je inmiddels? Hij dacht uh, dat hij bij de 200 zat. En hij zegt, dat is mijn goudmijn. Want 200 wat boekjes. Of Aanteken, aantekenboekjes. Ja. En die uh, aantekenboekjes, dat is zijn goudmijn. Want hij zegt, ik schrijf zoveel op, ook dingen die uh, bijvoorbeeld in 1996 niet de krant hebben gehaald. Uh, of ontmoetingen die helemaal niet hebben geleid tot een publicatie. Maar daar kan ik jaren later wel uit putten. Uh, voor, een, uh, voor een verhaal of een, of een boek. En Simon zegt, als alle journalisten dat eens uh, gedaan zouden hebben, ja, dan zouden ze veel beter uh, gedocumenteerd zijn. Ja.
3: Heb, maar werken jullie ook zo? Bijvoorbeeld nu nog? Nee, voor ik, voor, voor ik, Radio 1 of voor Ik, moet wel, ik zou boeken dat moeten doen. Ik
1: ben heel slordig. Want Simon is altijd verbaasd dat journalisten uh, in, een, in een perskamer, daar praat hij al vroeger, aantekeningen maken op de achterkant van de opstelling. Dat vindt hij onbegrijpelijk. Dus omdat hij je het goed moet archiveren je en moet documenteren. Het goed archiveren. je moet dat in een boekje schrijven een boekje dat in de binnenzak van je Colbert uh, past, maar tegenwoordig
3: heb je een telefoon ik heb allemaal notities ja. in mijn telefoon hm. dat ik dan ja, over straat ik loop en ik had, was vorige week voetballen met, met zeven vrienden en toen begon iemand over het mysterie van de paling dat hij zich in het wild niet voortplant, althans wel voortplant, maar niemand weet hoe. Ja, dan schrijf ik dat eventjes op en mm -hmm. dan ga ik dat ernaar uitzoeken. Ik neem aan dat jij dat toch ook doet voor je tv-programma's, Matthijs? Ik heb voor... opschrijfboekjes,
2: ja. maar geen honderd. Maar ik heb thuis een opschrijfboekje, dus als ik wat lees of hoor of zie of mij valt iets in. Ik ben nu aan het nadenken over een nieuw programma. Ja. Dan heb ik nu een opschrijfboekje al half vol, klopt. En ook dat ook doe je
1: niet in je telefoon?
2: Nee, dat doe ik niet in mijn telefoon. Nee, dat, 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 nee.
0: Mag ik, schrijf, ik schrijf wel eens iets in mijn telefoon om het later in een boekje te zetten. Om schrijven. het later op ja. Twitter te zetten. Mogen nee, echt, we even
3: nee. aandacht voor de Twitter? van? Ja, gaan we even van nee, de hak
1: de presentator. Henk Spaan, daar krijg ik veel complimenten over dat hij zo ontzettend leuk twittert. Ik volg het allemaal Geef eens een voorbeeld. Ja, ik heb nee, even wat screenshots niet, gemaakt. Ik heb even vrienden screenshots van mij zeggen dat. Ja?
3: Uh, het gaat uh, veel over uh, voetbal, fijn, en dat is ook uh, natuurlijk de reden waarom we hier zitten, maar het gaat ook af en toe eens over andere zaken. Laten we uh, even beginnen met Promenade, het, het zijn lievelingsprogramma op de zondagavond. Staan ze bij Promenade open voor verzoeknummers, dan vraag ik om Killik Misofli gezongen door Eva Krutsen, die daarin... Nou ja, en dan, dan reageert heel Twitter daarop, onder andere ook Diederik Emmingen, de presentator, en dan, nou ja, Henk, jij gaat dan fireballen. En je geniet er ook van, toch?
0: Nou, ik vind het wel... viral is overdreven. Maar ik vind het wel leuk dat, uh, dat heel andere mensen... gaan dan ook zeggen... Oh nee, ze moeten dat en dat gaan zingen. Of uh, dat nummer. En <laughs> Ebbingen, die uh, zou wat zijn, zeg. Als dat, uh, als dat zomaar zou kunnen. Weet je wel. <laughs> Zogenaamd gespeeld licht geïrriteerd. En uh, daar onder hem komen dan ook weer voorstellen voor nummers. Ja, dat is leuk.
3: Maar dat is dan de, de, de voetbal Tweets vind ik nog interessanter eigenlijk. Want je hebt er veel verstand van. We hebben toen op het terras het over Botman gehad bijvoorbeeld. Ja. En twee dagen later ging hij voor het bedrag wat jij in, in je Henk hoofd had.
1: Henk al. Een soort Lex Muller, maar dan in 2020. Ja, maar
3: echt, Matthijs, ik heb daar gezeten drie uur lang als een kind in de snoepwinkel. Met alle verhalen die die twee mannen vertellen. En die nu ook weer worden verteld hier. Maar um, uh, over een, een talent in Frankrijk? Kamavinga. Cam, 17 Ren. jaar, grootste talent in de competitie van het is talent. Een, ja.
1: Is geselecteerd nu, hè?
0: Is geselecteerd voor het Frans Elftal. Maar je
3: bent dan boos, maar in Nederland snappen we er niks van. Knoflookaversie, denk ik.
0: Nou ja, oh, ik vind het belachelijk dat de, dat de Portugese competitie en de Belgische competitie hier worden uitgezonden. Door Fox of Zero. En dat de Franse competitie niet wordt uitgezonden. Dat vind ik bijna onbestaanbaar. Dus een veel hoger niveau daar. Ja, dat geef je...
2: je ook in je punten,
3: in het parool. Ja, dat dus heb ik gelezen. Ja. En je bent een zeer groot fan van Dubai. Want daar twitter je de afgelopen dagen alleen maar over. Een echt een geweldig doelpunt van Dubai. Ritme schijnt terug te zijn. Goed nieuws voor het Nederlands Elftal. Nou, voor het twaalf Nou, het,
0: het viel me he enorm mee, omdat hij uh, begon slecht. In de Champions League vond ik hem niet goed. Veel balverlies. Uh, vruchteloos uh, in de rond te rennen. Maar in deze competitiewedstrijd... Uh, ik weet niet meer tegen wie het was. Uh, Rijms, ja. Scoort niet drie keer. En, uh, Twee penalties. Ja, maar de tweede goal, die die, het velddoelpunt, was heel hmm. erg goed.
1: Ja, daar kan ik dan niet tegenop. Dat heb jij waarschijnlijk gezien. Heb ik gezien, ja, ja. Ja. ja.
3: Hoe kan dit, dat de Depay weer terug is?
0: Ja, dat, is, dat, dat noemen ze ritme. En uh, hij beschikte duidelijk over dat ritme in die wedstrijd.
1: Um, gaat hij naar Barcelona? Zou Ko Koeman hem ophalen?
0: Ik zou dat, uh, als ik de Depay was, niet doen. En als ik Koeman
1: was, zou ik het ook niet doen. Nee. Nee. Zocht, uh, die, hij zocht de evenknie van Messi? <laughs> Stel dat hij naar
0: Barcelona zou gaan. Dan uh, verwachten de mensen zo verschrikkelijk veel van. hem een nieuw kampioenschap. En of is Ronald het... Koeman dan al weg? Nou, die, die
1: gaat het daar niet al te lang volhouden. Die heeft een kat in de zak, toch? Moeten we uh, een voorspelling uitspreken. En uh, hoe, lang, hoe lang blijft hij zitten? Haalt hij de kerst? Dat is wel lekker toch altijd. <laughs> haalt Martijs, haalt Ronald Koeman de kerst? Ja. Makkelijk. Vind ik wel een veilig antwoord. Jammer. Ja,
0: maar Kijk, makkelijk. In, in deze hartgras, hè, hartgras 130, geloof ik, schrijft de Simon Cooper, waar we het net al over hebben gehad, die een boek schrijft over Barcelona. Schrijft hier een hoofdstuk over La Marcia, de opleiding van Barcelona. Puinhoop. Als je dat leest, dan weet je al dat Koeman het niet gaat redden, want Xavi is binnen de hele club de nieuwe trainer van Barcelona. Dus als er daar een nieuwe voorzitter komt, uh, na die verkiezing... In maart? Ja, dat heeft hij ook al gezegd, die nieuwe voorzitter. Als ja. die het wordt,
2: die voorzitter zegt hij, dan wordt Koeman sowieso niet mijn trainer. Maar, maar jongens,
3: als jullie dit al weten, Koeman is toch niet op zijn achterhoofd gevallen? Hij leest hard gras niet. Nee, maar hij, is toch ook, hij heeft toch ook ingelichte bronnen? Nee, maar en, en, wat Koeman en, maar redt is een goed zoiets. resultaat.
2: Als hij kampioen wordt of hij wint de Champions League, ja, dan zal het dan Ja, maar dat haalt hij misschien
3: dan niet krijgt Hij heeft geen schouder. Dat, want dat, Maart komt een nieuwe voorzitter.
1: Nee, maar ik denk dan nog, hè, als hij kampioen zou worden, zal dat zonder, zonder Messi waarschijnlijk gaan. Want die, die gaat niet blijven. Uh, dan, zal, dan zal dat niet met mooi voetbal geschieden. En, nee. dan, en dan nog eens Xavi... Een soort god die komt dan toch het betere voetbal brengen. Na ja, met steun... Is
0: Xavi dan een betere trainer? dan Ja, Oman? want hij kan
3: voetballen, maar kan hij ook trainen? Nee,
0: dat that is niet gezegd. Nee, lijkt mij ook maar, niet. Maar iedereen binnen de club wil Xavi. Ja. Dus uh, ja, dat is gewoon zo. Ook binnen de opleiding. Alle trainers daar die Simon heeft gesproken, die zeggen: uh, Ja, Xavi moet hier. En waarom
2: wordt hij nu niet dan?
0: Hij durft niet. Toch? Nee, ja, niet onder deze voorzitter. Omdat nee. die voorzitter het niet wil. Ja. Ja. Nou, hij, Savi wil de voorzitter niet. Die heeft, die heeft al lang in de gaten dat het een wespennest is. Kijk, maar is er is zijn natuurlijk heel veel contacten tussen Savi en de mensen binnen Bar andere mensen binnen
1: Barcelona dan deze voorzitter. Wat ook kan is natuurlijk dat de ouwetjes worden geruimd door de door tussenpaus. Ronald Koeman. Het vuile
3: werk opknappen en dan komt hij in het een... De sterfte
1: uh, van de dertigers die ja. heel goed waren, maar uh, ja, over de houdbaarheidsdatum.
3: Maar nog heel even terug, want dat vind ik altijd leuk speculeren. De transfer periode is een van mijn lievelingsperiodes. Mm. Zo heerlijk. Nou, hebben we nog even. Het soort van goede tijden, slechte tijden in het voetbal. Want al die geruchten die er zijn, die intriges. Ga jij naar 5-3-8? Nee, oh. maak je geen zorgen. <laughs> Ga jij naar BNR?
1: <laughs> maak je geen zorgen. <laughs>
3: um, maar Wijnaldum bijvoorbeeld wordt veel genoemd ja. uh, om naar Barcelona te gaan. Omdat zijn contracten afloopt bij, bij Liverpool. Volgend, nou ja. volgend jaar.
1: Maar Gaat hij? Zou,
0: dat vind ik nou wel een aankoop voor Koeman en zou voor Wijnaldum ook niet zo slecht zijn.
3: Had Donny moeten gaan op FC Barcelona samen absoluut met zijn vriendje niet, abso Frenkie? Abso absoluut niet. Nee. Dus Van nee. de Beek en de Jong op het middenveld daar niet? Nee. Manchester United is voor hem een hele goede keus. Echt een hele goede keus. En verder, want al die dertigers moeten er dus uit bij Koeman. Wie zou die nou, moeten ja. halen? Uit de Franse competitie misschien, Henk? Of uit de, de eredivisie nog, spelers? Ja, we willen even een, een
1: geheim type uit de Franse competitie, die wij nog niet kennen. Dat we, <laughs> dat we zeg, over een jaar terugblikken, dan hebben we twaalf podcasts opgenomen. Dan knippen dus we het ja, vrachtmeentje. Ja. Dat, dat jij dat toen al zou. Ja,
0: nou, kijk, Aouar van Lyon, die moeten ze verkopen, want ze hebben het geld nodig. Die kost uh, 40, 50 miljoen. Dat zou een goede speler zijn. Voor Barcelona ook? ja. En, uh, maar goed, Camavinga die heeft, geloof ik, al afspraken met Real Madrid voor volgend
1: jaar. Ja, dus uh, kijk, wacht even, ik moet even ingrijpen. Ik kijk naar de overkant en ik zie Matthijs inkakken. Je in, in, heeft nu even, uh, ik weet
2: hier niet zoveel van. Okay. Jullie, vo jullie volgen het voetballen, gewoon de, de, de wekelijkse standen en de opstellingen, veel beter dan ik. Ja.
1: Maar, maar wat kijk jij nu dan, wat voetbal betreft? Kijk jij naar de... Naar Fox, naar de wedstrijden in de voorbereiding? Heb ik allemaal niet. Weet ik heb al niet, die zenders ook niet. Weet jij nu wat er aankomt bij Ajax? Aan nieuwe spelers? Nou, dat
3: hou
2: ik nou nog een beetje bij. Omdat Anthony, ik, om, heb om, om, jij al om, zien wervelen? Om, nee. 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 Maar ijs hou ik natuurlijk van alles het beste bij. In het Nederlandse zelf, vanwege de kranten die ik lees. Maar ik hou dat niet
1: allemaal bij. Nee. Wat was jouw eerste keer? Hoe oud was je toen je naar het stadion ging? Oh, gelukkig. Uh,
2: DWS Feyenoord. Olympisch Stadion. Hoe oud was je? Zeven. Met Pops, Paps. Wie won. Won. won? Volgens mij won DWS. Jan Jongbloed. Flinke vleugel. En we waren natuurlijk voor DWS.
1: Dus we praten over 1967. Ja,
2: vol Olympisch stadion. Vol Olympisch stadion, weet ik nog. Indrukwekkend vond ik dat. zag voor het eerst een vol stadion. Het was DWS. was niet eens Ajax. Mooier stadion dan de Kuip? Uh, nee. 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 De Kuip is wel het mooiste stadion, vind ja. ik. Ja.
3: Vind je niet? Het, het ja, trillen. Absoluut. Ja, ja dat trillen. Oh man, ik ben één keer bij, een, bij de uh, bekerfinale geweest, Ajax tegen, ja. weet ik niet. Maar dat was zo intens.
1: Weet je hoe dat trouwens ooit is uitgetest in 1937? Ze hebben uh, werkloze arbeiders, het, waren, het was de jaren 30 en, en, en ja, bijna niemand had werk in Rotterdam. Die hebben ze verleid om voor een gulden en een neut daar uh, met een <laughs> paar honderd man te gaan springen. In de ring, serieus waar? Ja, dat is een test <laughs> geweest. En, uh, want het is inderdaad magisch als je in de kuik bent <laughs> en dat stadion ontploft. Zeker als je op tweede ring zit. Ja, dat is ik. Het ja. is bijna eng. Ja. Maar, maar ik, vind bijna echt, eng. ik vind het ook eng. Kan het?
3: Is het verantwoord? Want ze hebben toen het hij getest, maar we hebben het over 1937. <hast> Jongens, als er
1: wat in Rotterdam wordt gebouwd, dan kan je er zeker van zijn dat het niet instort. Kom op. Ook al is het 1937 geweest. Het werd heel goed gebouwd in zijn heel andere podcast. Maar ik weet dat er heel nauwkeurig werd gewerkt. Als je al werk had, dan deed je je stinkende best in de jaren dertig. Dus ik weet dat mijn, mijn opa was timmerman. Heeft nog gewerkt aan de Maastunnel. Um, en ik weet uit de overlevering dat als je werk had, dan deed je zo ontzettend je best. Dus die kuip, jongen, die staat voor eeuwig. Neem niet weg. Dat, dat Als, je, als je daar een plas moet doen in de kuip. Oh. En dat is de schuld, want laat ik even ook een venijnige trap uitgeven. Dat, dat ben ik niet verleerd. De, de, de bazen van de Kuip hebben het stadion de afgelopen jaren laten verloederen. Express hebben ze het naar de kloten laten Omdat gaan. Omdat ze een nieuw stadion willen. Precies, het is een schande. De liefde voor de Kuip die, uh, die er bij de supporters heerst, die is uh, bij de, de stadiondirecteur niet. Het is uh, ja, heel smerig als je daar naar de wc gaat. Het, het stinkt er naar maar zijn Zoals niet... het ook in het Olympisch Stadion. Hè, Jij zeker. bent ook wel eens wezenplas in het Olympisch Zo. Stadion. Maar zijn
3: er niet alle toiletten in alle voetbalstadions fiets? Ook in de arena. Als je daar komt, zeker als je fiets. Nee, beetje... Ja, heel toch?
1: Moeten wij daar niet eens een
0: onderzoek nou, naar doen? Dat zou doen? best een leuk onderzoek zijn. Ik herinner me dat ik doodsbang was. Riooljournalistiek. Ik... <laughs> <laughs> Toen ik een jaar of negen was en dan stond je in het stadion te plassen naast die mannen. Met allemaal van die uh, enorme... Je, je wierp wel eens een blik opzij. Je was op, op kruishoogte, zeg maar. Mm -hmm. Ik schrok me daar altijd te kalmeren
1: Ja. Echt. Van die kinderarmpjes nee. zag je dat. Heel dan. erg. Ja. Ah, nee. Matthijs ik ben het niet dit keer. Waar gaat dit heen? Kinderarmpjes, Frank. Ja, dat nee, is je top. moet je echt mee uitkijken. Er zijn die, allergisch van. die oudjes allergisch. Ja, die ja, ouder. Daar zijn we ook bij. Nee, trouwens heb ik één keer meegemaakt. Olympisch Stadion. Kunnen jullie je nog herinneren? Die krokettenman. Uh, klein... Ja. Indisch mannetje. Donkere man. Witte ja. jas. Ja. Die, stond, die langs de rijen ging. Ja. Ja, ja precies. Die stond daar te plassen. Maar, en in het olympisch Stadion. Oh, in een wc mag ik ook. Met hopen. dat witte dingetje. Ja. Nog niet zijn krokettenbord voor, gelukkig. Maar ik zag wel dat hij naar buiten liep zonder zijn handen <laughs> te wassen. En was daarna heel schuiter met het aanreiken van worsten en kroketten. Gadverdamme. Ja. Mm. Mm. Matig. Ja. Slaat een beetje dood, dit, uh, dit <laughs> nee. verhaal. Nee. Excuses voor deze. Nee, want Matthijs en ik kennen die
0: man. Echt? Ik heb hem zeker zien lopen. ja, Zo'n uh, zo houten bak voor ze bij. Ja.
1: Met zo'n leren riem. Maar jij weet ook dat hij af en toe wel eens, ook, ook het geld, hè, dat met kwartjes en zo, had, zat hij ook allemaal aan. Maar ook die kroketten pakken. Hij had heus niet alleen het papiertje om de kroket beet. Nee, klopt. Maar dit is een heel ander verhaal. Ik denk dat we die kant niet op moeten.
3: Moeten wij nog voor de volgende aflevering, uh, waar ik natuurlijk weer te gast ben, ja. uh, nog, nog kijk, een, een quizje is misschien iets te, te kinderachtig, maar iets een voorspelling doen ofzo. Dat mensen denken van, oh ja, ik wil wel weten wat het antwoord Frank,
1: is. zeg jij nou quiz? Ja? Ja, kom op man. Iedereen doet een quiz in een podcast. Nee, maar daarom dacht ik misschien een voorspelling
3: zo? of een... een, een een slagzin. Ik de, ga jou een vraag stellen.
2: <laughs> Frank, ik ga jou een vraag stellen. Ja. Wij hebben ook alle drie heel vaak meegedaan aan de grote Nederlandse voetbalquiz. Bij Joep van het Hek thuis. De Aspen trophy De Aspen trophy Bij Joep van het Hek thuis op de Prinsengracht verzamelde zich eens per jaar... De voetbalelite. De fine fleur van de voetbaljournalistiek en een aantal oh. voetballers. En dat was eerst een quiz. Die maakte Joep en ik samen. Wij waren een beetje met z'n tweeën gasten hier. En daarna werd er gegeten tot diep in de nacht. En alles wat daar gezegd werd, bleef daar. Dus daar kan ik verder niks over zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat we dus een quiz hadden. Dat deed Jack van Gelder aan mee, Kees Jansma, noem het dan maar op. En die jongens helder,
1: niet blind, hadden. niet blind, Die hadden niet
2: zelden. Ze hadden dus zaten de, die daar ook? Ja. hadden niet zelden de wedstrijd waar de vraag over ging, gewoon gecommentarieerd. Ja. maar wist het antwoord. Niet. Of gespeeld. Of maar gespeeld. Gedaan. Ja. Maar ja. De, ja. Vraag, de vraag is de volgende. Maar ook voor iedereen die luistert. Luister, hè? Nee, ja, maar Ik ga hem jou stellen, want ja. Hugo en Henk het antwoord. Maar dit was een kraker van je welste, waar Jack van Gelder vloekend zijn potlood door midden brak. Het bestaat niet. Dit is een. Nou ja, anyway. Het is 19. Even kijken, 78. Nederland heeft verloren van Argentinië in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Er komt een return match, want de UEFA bestaat zoveel jaar in Zwitserland. Nederland-Argentinië. Aan Nederlandse kant debuteert Tahamata. Aan Argentijnse kant speelt een zeer jonge Diego Maradona mee. Tot zover een beetje de, wat feitjes. Het bestond dat in de tweede helft van deze wedstrijd, stond er in het Nederlands elftal twee spelers die precies dezelfde voor- en achternaam hadden. Wat is de naam van die spelers?
3: Voor- en achternaam.
2: Ja, dus de, de voor, ze hebben precies dezelfde naam. In nee. één elftal, Nederlands elftal,
3: 78. Mag ik je de volgende aflevering op terugkomen? Ja, dat kan. Is goed.
1: Het, het, ja. Want je dat hebt nu
3: bijvoorbeeld heel veel De Jongs, met Nigel De Jong natuurlijk, Frenkie De Jong, Luc De Jong, eh, mm. noem maar op. Zeker. Dat, Jong. dat is niet goed. Zeker? Nee, dat weet ik. Nee, dit gaat over, over 79, denk ik. En men of was het niet
2: geloven. Maar goed, ik, over, ik overdrijf niet eens eigenlijk. Dit Want was die koppen, al...
3: jongen. Jullie zitten zo te
2: genieten. Wisten jullie toen het handen. antwoord uit? Want heel weinig mensen wisten nee. het antwoord. Nee, ik ook niet. Nee, maar weten jullie het, weet het weet dit nu nog wel? Omdat jullie toen goed nee, hebben nee, opgelet. ik ben het vergeten.
3: Ik weet het echt vergeten? Ik weet het zeker.
1: Nee, het was echt... Ik ga ook zo even zoeken. Maar kom jij podcast Uitzending 2 hierop terug? Ja, zeker. Ja, nu vraag ik wel aan jullie, want ik ben daar zeker niet bedreven in, om een goede afronding uh, uh, te creëren. Wie gaat dat doen? Mag ik toch naar de senior kijken? Ja, ik hoop hoor. Nee, ik kan echt absoluut niet.
0: Ik kan absoluut niet afronden.
1: Nee, nee. Nou, dan moeten we er gewoon hard uit met zo'n. Zo zo nou ja,
2: jij rond elke keer. Ik zei altijd tot zover. Ja, ik, ik zeg altijd uh, tot morgen ook. Ja. Op de radio. Tot zover.
0: Yes, there used to be...
1: right here.